0: Markenrebell Norman Glaser. Yes, here we go. Herzlich willkommen ihr Lieben zu einer brandneuen Markenrebell Podcast Folge. Mein Name ist Norman Glaser und ich helfe Unternehmen in Fragen der Markenführung und Digitalisierung. Mein heutiger Interviewgast ist Daniel G. Siegel und ich freue mich sehr, denn es ist ein Berufskollege. Denn auch er kümmert sich um das Thema Digitalisierung und Marke. Und äh, was ich sehr schön finde, ist in seinen Kinos und seinen Vorträgen, bringt er eine Parallelität oder äh, schaut einfach, wie war die Entwicklung von früher zu heute. ist heute wirklich alles so schnelllebig ist, hat sich wirklich alles so wahnsinnig verändert und inwieweit sind Unternehmen gefordert, diese ständigen Trends und Veränderungen mitzumachen. Wir haben ein sehr schönes Gespräch geführt, durchaus ein bisschen konträr, also wir waren nicht immer deckungsgleich, aber das äh, gerade das ist ja so spannend, wenn man sich da auch so ein bisschen äh, austauschen kann. Äh, freut euch also auf ein tolles Interview, wir haben es in zwei Teile geteilt, weil es so Unglaublich lang geworden ist, aber wir sprechen spannende Themen an, wie das Thema Positionierung, was braucht man heute eigentlich in der Kommunikation und vor allem ein super wichtiges Thema, das Thema Befähigung. Wie kann ich meine Kundschaft dazu befähigen, mit meinem Produkt, mit meinen Dienstleistungen befähigen, etwas besser zu machen? All das im Interview, wie gesagt, in zwei Teilen. Der zweite Teil kommt also in zwei Tagen wie gewohnt. An dieser Stelle noch der Aufruf an euch, wenn ihr diesen Podcast mögt, wenn ihr diese Interviews äh, mögt und wenn es irgendwie für euch einen Wert hat, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr bei iTunes vorbeischauen könntet und dort eine Fünf-Sterne-Bewertung und eine kleine Rezension dalassen könntet. Gerne auch mit Anregungen, was ihr gerne äh, hören wollen würdet, welche Themen euch beschäftigen als Unternehmer, als Unternehmerin, dann kann ich das hier in dem Podcast mit einfließen lassen. In diesem Sinne nur das Beste für euch und jetzt viel Spaß mit dem Interview und meinem Gast Daniel G. Siegel. Hey, freut mich sehr, dass du hier in den Markenrebell Podcast gefunden hast. Und ich freue mich tierisch auf ein geiles Interview mit dir, weil es heute um das Thema Mark und Marketing geht, aber auch so aus deiner Perspektive des Unternehmerdaseins für alle Zuhörer. Heute bei mir im Interview Daniel G. Siegel. Hallo, Daniel. Hallo,
1: Norman, grüß dich. Danke, dass ich da sein darf. Und äh, freue mich auf eine spannende
0: Konversation mit dir. Yes, super cool. Bevor wir loslegen, stell dich doch vielleicht selbst noch mal ein bisschen ausführlicher vor. Wer ist Daniel Gesiegel als Privatperson und was genau machst du beruflich?
1: Da kann ich jetzt natürlich weiter ausholen. Hau rein. In <lacht> oder in verschiedene Bereiche Ähm, Ich fange mit dem beruflichen an und dann können wir später in das Private gehen, und in den Hobbybereich. Ich bin Berater für digitale Strategie und ich helfe kleinen Unternehmen, eine präzise Positionierung, Webpräsenz und digitale Marketingstrategie zu erstellen und damit ein Problem zu lösen, nämlich die richtigen Kunden zu erreichen. Und ähm, das mache ich jetzt, ich denke mal, so dreieinhalb Jahre ungefähr. Davor war ich eine Zeit lang bei Accenture, habe das Gleiche gemacht, mehr oder weniger, also war auch in der digitalen Strategie-Innovationsbereich tätig. Und nochmals davor ähm, habe ich zusammen mit Bruder, meinem Bruder und zwei Freunden Not Just a Label gegründet, das ist die mittlerweile weltweit größte Plattform für den Modedesigner mit, ich glaube, knapp 30.000 Designern aus mehr als 150 Ländern mittlerweile. Wow. Und genau, davor habe ich irgendwann mal studiert oder so dazwischen. <lacht> Und das ist zumindest mal so der berufliche Werdegang von, von vorne weg. Mhm.
0: Ja, wer bist du so als, als Privatmensch? <lacht> Was machst du so privat? Das ist natürlich auch eine,
1: eine, eine schwierige Frage. Also grundsätzlich, komme ich komme aus, aus Italien, aus dem schönen Südtirol. Konkret oh, nice. Ähm, irgendwann hat es mich mal nach Deutschland verschlagen, da habe ich versucht, ein paar Mal abzuhauen. Ähm, war eine Zeit lang in London, eben ein Startup, war dann auch eine Zeit lang in den Staaten und immer wieder hat es mich dann zurückgezogen und ja, wohne und arbeite jetzt mittlerweile in München und kann das eigentlich so mittlerweile meine, meine Heimat nennen. Ja. Ähm, Vielleicht zwei zwei Sachen, was ich so privat mache. Ich habe ähm, mir im damals, zwischen ich in den USA war, so einen Kindheitstraum erfüllt. Äh, nehme ich meinen Pilotenschein und habe den gemacht und versuche jetzt immer wieder mal, wenn schönes Wetter ist, mal mit ein paar Freunden rausgehen zu fliegen.
0: Wie geil und ist das denn? Jetzt weißt du auch, warum ich nach dem Privaten ja. frage. Ne? Aber <lacht> da musst du uns gleich noch was erzählen.
1: Ja? Ich, ich sehe es schon, wir, wir sprechen nur eine Stunde über das Fliegen, oder?
0: <lacht> ja. ja.
1: Genau, und eine zweite Sache, was ähm, ich sag mal sehr viel Zeit bei mir einnimmt, ist äh, Taekwondo. Das mache ich auch schon mittlerweile seit, ich glaube, so elf, zwölf Jahre. Ähm, mittlerweile auch Schwarzgurt. Und genau, das ist halt mein sowohl äh, ich sag mal, geistlicher als auch sportlicher Ausgleich zum, zum Berufsleben und
0: zum sonstigen Tun. Schwarzgurt ist natürlich krass, da muss ja echt schon ein paar Jahre dabei sein. ne?
1: Ja. Also man sagt, so drei, vier Jahre ist so für die für Leute, die richtig viel Talent haben. Ich denke, sowas was wie fünf, sechs Jahre könnte eigentlich jeder das schaffen. Aber bedeutet halt auch dementsprechend jede
0: Woche zwei, dreimal ins Training, Minimum. Ja. Was hat dich so fasziniert am Kampfsport? Ich habe auch Kampfsport jahrelang gemacht, deswegen finde ich es ganz spannend.
1: Ähm, wie gesagt, also ich glaube, diese geistliche Anstrengung, die da mitkommt, also, ich meine sportlich natürlich pause ich komplett aus, aber dass da auch noch so eine so eine Komponente dabei ist, die, weiß nicht, so Richtung Meditation fast schon geht. Also einerseits dieses Repetitive, also wie, wie so in diesen Karate-Kit-Filmen, du, du haust halt tausendmal auf irgendwas drauf, <lacht> dass du es halt irgendwie kannst, sondern du kannst es immer noch nicht. Und außer diesen diese Veränderungen, die man dadurch sieht, das, das ist glaube ich so die spannende Komponente, die mich da immer noch dabei hält.
0: Ja. Bist du auch so vom Typ Mensch jemand, der dann auch so für sich am Meditieren ist? Also dass du das auch neben dem Sport so in deinen Tagesablauf eingebaut hast? Nein, gar nicht tatsächlich.
1: Ähm, also ah, ich ja. viele Freunde von mir, die das machen und immer immer gesagt haben, mhm. hey, wir probieren es mal aus oder so. Aber ich habe dann immer gesagt, so das Training ist für mich die Meditation. Ähm, mhm. Wo ich es oft merke, wenn ich irgendwie, kennst du ja selber, du hast irgendwie viel zu tun oder irgendwie gerade ein Problem oder ausgebrannt oder wie auch immer. Und da fällt mir immer wieder auf, nach, nach einer Stunde Training bist du wieder komplett neu geboren und fragt sich, welches Problem überhaupt vorher da war. Mhm.
0: Ja, aber sehr cool, guter Ausgleich. Jetzt interessiert mich natürlich, kannst zu denken, Thema Pilot, bevor wir aufs nächste Level fliegen hier in dem Interview, will ich natürlich wissen, Pilotenschein, was was fliegst du da genau?
1: Also ich habe äh, zwei Scheine, den amerikanischen PPL mhm. für Single Engine, also sprich sowas mhm. wie eine Cessna, wie eine Piper, das was die, äh, was man eigentlich so grundsätzlich als als Privatmaschine kennt mit einem Motor vorne dran und dann natürlich zwei bis sechs Sitze drinnen das darf ich fliegen und in Deutschland habe ich dazu noch den Ultraleichtstein gemacht ähm, und fliege jetzt damit eigentlich die meiste Zeit
0: also Segelfliegen oder
1: nein es ist ähm, ich würde mal sagen ein Laie würde keinen Unterschied sehen also es sind normalerweise zweisitzige Maschinen mhm. die sehen eigentlich relativ ähnlich aus wie eine Cessna wie eine Piper ähm, also sprich vorne ein Motor mit Propeller, zwei Flügel und ähm, genau mit Haube. Äh, und ich, ich glaube, also tatsächlich haben viele Freunde von mir auch den Unterschied nicht gesehen. Die sind auch mittlerweile von der Technologie relativ, relativ weit fortgeschritten, so dass man da auch gut damit reißen kann zum Beispiel oder irgendwie tolle Ausflüge machen kann. Mhm. Wie lange dauert
0: das einen Schein zu machen? Was kostet so ein Ding?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, also den, den Staaten habe ich, glaube ich, in vier, viereinhalb Wochen gemacht. Das würde ich wow. tatsächlich nicht mehr machen. <lacht> <lacht> das war wirklich, ähm also ich, ich war eine, eine ganze Zeit lang drüben und ich glaube, fünf, fünf Wochen, bevor ich dann wieder zurückgeflogen bin, habe ich den, den gemacht. Und deswegen war da auch so ein bisschen so Druck drin. Jeder, Jede Prüfung, die du machen musst, die, die muss mhm. auf den ersten Anhieb bestehen. Ähm da gibt es grundsätzlich einen Theorieteil, einen Praxisteil und davor noch... Ähm Nerd Medical und, und ich sag mal so Überprüfung, dass du überhaupt in, in der Lage bist, sowas zu fliegen. Ja, und dann hast du eben, wie gesagt, einen, einen großen Theorieteil, wo du das lernen musst, eine Prüfung bestehen, also gewisse Punkte erreichen und danach musst du es fliegen lernen und so wie bei einer Fahrschulprüfung bist du zum Beispiel mit einem Fluglehrer unterwegs und der beurteilt dich. Mhm. Und wenn du es bestanden hast, dann wird an Ort und Stelle einfach an, an, unterschrieben. Und dann kriegst du ein paar Wochen später den Schein zu, zugeschickt. Ähm, ich denke, so Richtung sechs, sieben Wochen, das ist wesentlich gemütlicher. Ähm, in, in Deutschland kost, also dauert es ähm, wahrscheinlich gleich lang. Das Problem ist tatsächlich, was, was gerade bei uns in München auch immer ist, dass halt nicht jeder Tag schön ist. also ähm, Oft gibt es Perioden, wo man monatelang nicht fliegen kann, äh, weil man einerseits ja wegen beruflichen Gründen oder anderen Gründen zum Beispiel nur am Montag oder nur am Sonntag kann und dann ist das ja schlechtes Wetter, dann kann man da natürlich nicht fliegen. Das ist, äh, das war zum Beispiel ein Grund, warum ich das in den Staaten gemacht habe, weil man wirklich jeden Tag fliegen kann.
0: Ja. Hm. Und äh, aber in, in Deutschland wurde der Schein dann anerkannt? Musstest du nicht nochmal neu machen?
1: Also ich, ich habe jetzt nicht den deutschen Privatpilotenschein, sondern einen und da konnte ich natürlich ah. einen großen Teil übernehmen. Ah, cool. Okay. Genau. Und das habe ich eigentlich vor allem aus, aus Kostengründen gemacht. Ähm, da, da merkt man auch, dass in den Staaten das noch, ein, noch was ganz anderes ist. Also da habe ich teilweise 60, 80 Dollar pro Stunde gezahlt. Mhm. Ähm, damals noch wieder Dollar wirklich in, einen schlechten Kurs oder gut, guten Kurs für mich hatte. Und ähm, ja, in Deutschland schaut man da vielleicht die Maschine schon eher auf 160 bis 200 Euro pro Stunde. Und das muss man natürlich auch erstmal einerseits verdienen und andererseits ausgeben wollen.
0: Ja, ja klar. Das ist natürlich ultraleicht sehr viel äh, ökonomischer. Ja. Und äh, wie läuft das in Deutschland? Äh, teilen sich mehrere Leute dann wahrscheinlich eine Maschine ne? und die ganzen Wartungsarbeiten und Kosten?
1: Ähm, kommt aus an, eigene? wirklich. Also ähm, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Also es kostengünstigste ist natürlich ein Verein, wo mhm. ein Verein einfach zwei, drei Maschinen hat und man leistet gewisse Arbeitsstunden im Jahr und darf dafür dann einfach zu einem Obolus fliegen oder vielleicht sogar kostenlos, je nachdem der Verein das handhabt, es gibt Flugschulen, wo die Maschine von einer Flugschule gewartet wird und man zahlt dann einfach ein Fixum, beispielsweise. Oder es gibt ähm, Leute, die kaufen sich alleine zu zweit, zu dritt, zu viert äh, eine Maschine und ähm, ja, schauen dann wirklich selber auch, also die legen auch wirklich dann selber Hand an. Mhm.
0: Genau. Sehr spannend. Also hat mich selber interessiert, deswegen die vielen Fragen. <lacht> Jetzt müssen wir äh, abbiegen oder landen auf dem Thema von von heute. Jetzt hast du ja ein bisschen erzählt, so aus deiner Historie heraus, hast selber ein Startup aufgebaut, weißt also, was dazugehört, die ganzen Ups und Downs äh, kennst du, ähm, bist auf der Welt auch rumgekommen. Ähm, wie nimmst du also von der Außenperspektive so in Deutschland die Unternehmen wahr, die du betreust hinsichtlich Digitalisierung? Mhm. Wo ist ein aus deiner Sicht da, wo sind da mögliche Engpässe, wo gibt es äh, Fortschritte, Entwicklungen, die du vielleicht beobachtest? Einfach mal so deine Perspektive auf das Thema.
1: Ja. Ich glaube, äh, wir haben grundsätzlich mal die Digitalisierung nicht verstanden. Und ähm, das sage ich grundsätzlich zu allen Unternehmen. Ähm, da muss ich jetzt, jetzt ein bisschen weiter ausholen. Für mich ist für mich ist der Mensch eigentlich so ein. Wir sagen schön im englischen Toolbuilder, ein ein Wesen, das Werkzeuge verwendet und also bauen kann und verwendet für sich. Und das ist eigentlich auch das das einzige, wenn man so sagen darf, Tier oder Lebewesen, was äh, wirklich Werkzeuge aktiv verwenden kann. Und das geht so in dieser Philosophie von von Marshall McLuhan, ich weiß nicht, ob du von dem mal gehört hast, ja. ähm, der hat sich recht viel, sagen wir, in diese Medientheorie. Ähm, Abgehalten, hat ein paar Bücher dazu geschrieben, viele Vorträge, war auch, ein, glaube ich, ein Professor. Und ähm, der hat dieses, dieses Buch Extension of Man geschrieben, wo seine Auffassung war, jedes Werkzeug ist vielleicht eine Erweiterung von von uns Menschen. Als ganz konkretes Beispiel, vielleicht ein Hammer oder ein Faustkeil, ist eine Erweiterung vom Arm. Das ermöglicht härter und genauer zu schlagen. Vielleicht ein Fahrrad ist eine Erweiterung von, von den Beinen und ermöglicht uns, mit weniger Energie weiterzukommen oder vielleicht schneller irgendwo hinzukommen. Und so sehe ich auch irgendwie den Computer so ein bisschen als Erweiterung ähm, Erweiterung unseres Gehirns, dass es ermöglichen sollte, ich sage mal so Gedanken zu sortieren oder Gedanken zu denken, die vorher nicht möglich waren. Mhm. Und unter dem Gesichtspunkt ähm, sehe ich momentan ganz, ganz wenig Innovation. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch global, ähm, ich weiß nur mal kurz darauf hin, wenn wir jetzt mal, ich sage mal, so globalere Krisen ansehen, sei es jetzt die Klimakrise oder, oder Flüchtlingskrise oder politische Situationen wie Brexit oder Trump, wir haben momentan nicht mal die Möglichkeiten, solche, solche Dinge zu verstehen. Und ähm, ich, ich glaube, das sieht man so auf politischer Ebene auch, dass diese einfachen Wahrheiten mittlerweile lieber gehört werden, als irgendwie grundsätzlichen Erklärungen von, von diesen Problemen und ich, ich sehe, sehe da wirklich eine, ein großes Potenzial ich sag mal, von allgemeiner Digitalisierung, konkret vom Computer, der uns ein Werkzeug geben könnte, um solche Probleme zu verstehen und dann vielleicht sogar Lösungsansätze anzuführen. Und das ist natürlich auf dem globalen Level, aber auch komplett ähm, war bei, bei kleinen Firmen, bei großen Firmen. Ähm, nehmen wir nur mal an, kleines Beispiel, ähm, die Datenmenge, die in CRMs, also Customer Relationship Manager Tools drinnen sind. Also sprich, ich sage mal, dein von deinem Telefonbuch bis zu eben diesen CRM von großen Firmen, da sind so viele Daten drin, die einfach nicht mehr relevant sind. Und ähm, vielleicht nochmal auch, wir hatten ja genau das gleiche Beispiel, wir waren ja in Kontakt vor unserem Gespräch jetzt mhm. und ich habe beispielsweise immer noch nicht deine, was nicht, deine Handynummer oder deine E-Mail-Adresse e oder sowas in meinem Adressbuch und da frage ich mich jetzt eigentlich, warum nicht? Weil wir waren ja in Kontakt und eigentlich mein Handy, mein Computer, die wissen alle, dass dass wir in Kontakt sind. Und angenommen, ich müsste dich jetzt kurz anrufen, vielleicht vor dem Gespräch, um zu sagen, ich bin zu spät oder sowas, gebe es jetzt momentan für mich keine Möglichkeit, außer vielleicht zu hoffen, dass du irgendwie in deiner E-Mail eine Signatur drinnen hast und ich die Nummer anrufen kann. Mhm. gleich gleich Das gleiche Problem hat man in den Unternehmen auch. Also wie viel... Ähm, Alte Kunden, neue Kunden, Interessenten in den Systemen drin sind mit mit falschen Adressen, falschen Nummern, äh, falschen Arbeitsplätzen und so weiter. Das ist nur so als, als als kleines Beispiel, dass wir eigentlich sehr viel weiter sein könnten, als wir eigentlich sind. Das
0: hm. ist interessant, ähm, weil das erinnert mich gerade so an das Thema Qualität. Ja, Also ähm, das, das entspricht ja auch ungefähr den Äußerungen, wie ich habe eine E-Mail-Liste von 300.000 Kontakten. Ja, aber ähm, wie hoch ist die Interaktion, wie hoch ist die Öffnungsrate? Ja, Also das sind ja dann immer nochmal ganz andere Fragen oder ähm, welche Qualität haben wirklich die Daten, äh, die ich in meinen Systemen pflege, ob CRM, ERP oder was auch immer äh, und äh, was mache ich damit? Es gibt eine Zahl, unter einem Prozent der Daten können von Unternehmen überhaupt genutzt werden, um zum Beispiel Produkte zu verkaufen. Ja, die Daten sind da, aber die Qualität oder die Evaluierung dieser Daten, äh, daran fehlt es oft in den Unternehmen. Mhm. Und ja. das war
1: tatsächlich auch genau das Thema von einem von einer Keynote, die ich vor ein paar Jahren gehalten habe. Ähm, mhm. The Lost Medium hieß die. Und äh, da habe ich diesen Vergleich gebracht, eben da, da kommen wir wieder zurück zu den Flugzeugen, <lacht> wo ich, äh, ich sag mal so, die Geschichte der Flugzeuge erklärt habe und dann konkret am Ende zwei Flugzeuge rausgebracht habe, nämlich eins kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und das, was eins der ersten Passagiermaschinen war, wie man sie heutzutage kennt und dann eins der, der neuesten ähm, Flugzeuge, die gegenübergestellt und klar gab es da Veränderungen, also die sind natürlich sicherer geworden und vielleicht besser im Verbrauch und ähm, Komfort vielleicht auf jeden Fall, aber wenn man da mal einen Schritt zurückgeht und die mal vergleicht, dann gibt es da re relativ wenig Veränderung ähm, zwischen den beiden. Also es dauert immer noch gleich lang von von Punkt A nach Punkt B und der Komfort ist auch mehr oder weniger immer der gleiche. Ähm, und so ähnlich sehe ich das auch mit, den, mit der Digitalisierung, wenn wir jetzt einfach mal 20, 30, 40 Jahre zurückgehen, äh, beispielsweise irgendwie der erste Xerox-Computer der erste Mac, dann mhm. sind zumindest die Konzepte, die da dahinter sind, eigentlich immer noch die gleichen, mit denen wir heutzutage arbeiten. Und Klar sind die Computer schneller geworden und mehr Farben und toller und schneller und und ähm, mehr Videos und bunte Sachen, aber die konkreten Konzepte, die, die konkreten Dinge, die wir machen können, haben sich eigentlich nicht wirklich verändert seit damals. Und das ist eigentlich mhm. so der der Punkt, der für mich persönlich so ein, so ein Dorn im Auge immer noch ist. Und umso schlimmer eigentlich, wenn man sich da wirklich mal ein paar Projekte anschaut aus den 60er und aus den 70er Jahren, ähm, wie weit fortgeschritten die Leute damals waren und, und bestimmte Projekte, die, wo ich mir heutzutage noch denke, so, ich, ich hätte es so gerne und würde gerne so ein, so ein System benutzen können und, und kann es halt immer noch nicht.
0: Ich sehe das genauso, dass, dass damals natürlich eine große Revolution stattfand. Also gerade auch so Einführung iPhone oder so ne, in, der, in der Kommunikation, jetzt zum Beispiel mit Mobile Devices. Und wenn man sich das iPhone oder die Entwicklung des Smart der Smartphone-Telefonie oder Kommunikation anschaut, dann ist das natürlich eine gewisse Evolution, die stattfindet. Ähm, für mich stellt sich die große Frage äh, des Innovierens von Unternehmen. Ähm, ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, vielleicht geht es ja ähnlich, äh, dass die Unternehmen da draußen so in zwei Klassen eingeteilt werden. Das eine sind die Startups, ne? das sind die die hippen, äh, schicken äh, Leute, die die mit einer echten Innovation, vielleicht auch, auch mit einem disruptiven Konzept auf den Markt kommen ähm, und sang- und klanglos untergehen, weil zum Beispiel in Deutschland äh, die Finanzierungsrunden fehlen oder die die Gelder fehlen, wie zum Beispiel in, in Asien, China oder in, in Amerika. Und dann gibt es die anderen Unternehmen, kleine mittelständische Unternehmen, bis hin zu Konzernen, die nicht mehr innovieren oder ähm, vielleicht auch nicht wissen, wie, also die, die den irgendwie so dieser Impuls oder diese Prozesse fehlen. Ähm, wie kann man wirklich in der eigenen Branche äh, was Neues erschaffen, äh, sondern dass sie eher so im Prozess des Adaptierens sind. Ne? Also eher so dieses Thema, hey, Hauptsache 10% Wachstum. Im Jahr oder Wachstum äh, Umsatzsteigerung beispielsweise. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, also ich glaube, da ist grundsätzlich eine, ich sage mal eine größere Offenheit, ähm, vor allem in den Staaten da, als in Deutschland. Und ähm, was ich da oft irgendwie nicht sehe, und da können wir sicher noch später später nochmal drauf eingehen, Stichwort Positionierung, dass ähm, vor allem deutsche Unternehmen eher versuchen zu so diesen bereits gegangenen Pfad ähm, nachzugehen und eben diese Optimierung vorzunehmen anstatt diese Disruption. Und ähm, das klingt jetzt immer so so groß mit Disruption versus Innovation, äh, muss es gar nicht sein, sondern es, es geht eigentlich darum, wirklich darum, einen, darum, den Fokus auch zu setzen, zu sagen, mein Unternehmen oder ich stehe für äh, was, wir stehen für eine bestimmte Zielgruppe, wir stehen dafür, ein bestimmtes Problem für diese Zielgruppe zu lösen. Und da fehlt, glaube ich, ganz oft oft der Mut, dazu. Mhm. Und ich meine, das ist natürlich auch eine Sache, die ich mit mit meinen Kunden mache, also Positionierungsworkshops um herauszufinden, wer ist denn eigentlich die Zielgruppe und welches Problem lösen wir für die. Ähm, da habe ich schon sehr oft mit, ich sage mal, so Ängsten zu tun, äh, Befürchtungen, dass der Plan nicht aufgehen würde. Ähm, und gleichzeitig ist es aber genau der unausweichliche Pfad. Also wenn man einfach immer nur Leuten hinterherrennt, die was schon was gemacht haben, dann, dann wird man selber auch nie wirklich zu dem Erfolg finden, den man sich eigentlich wünscht.
0: Ja, ja. Ich muss an dieser Stelle ganz kurz unterbrechen. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich auch Podcast-Coachings anbiete, in denen ich meine Erfahrungen, Methoden und Strategien weitergebe und ob ich bei der Umsetzung weiterhelfen kann. Was ich mit dem Markenrebell und über 70.000 Hörern pro Monat bereits erfolgreich geschafft habe, möchte ich nun Ich, auch so, ich ich habe ich hab immer so drei Komponenten, die äh, entweder teilweise oder ganz fehlen bei den Unternehmen, äh, mit denen ich spreche. Äh, das ist, wie du sagst, Mut. Ne? Du hast auch schon angedeutet das Thema Mindset, ne? also dass ich einfach auch von meiner Denke her eine andere Einstellung brauche. Was was, was Neues und was Digitales zu machen. Und das Dritte ist für, sind für mich Digitalkompetenzen. Wenn die natürlich auch fehlen, ja, dann habe ich natürlich entweder gar keinen Zugang oder eher Angst. Ja. Selbst wenn ich den Mut aufbringen würde, fehlt es mir dann vielleicht auch an der Umsetzung oder an der Idee, mit wem ich das machen kann. Mhm. Ähm, jetzt mal so einen ganz krassen Move auf die Positionierung, weil ich denke, das ist so der, der, der Kern der Marke und ein, ein wichtiges Statement nach innen gerichtet zu den Mitarbeitern, also aber auch nach außen natürlich in, in der Präsenz, in der externen Kommunikation. Ähm, würdest du sagen, dass das, dass der digitale Gedanke, das digitale Geschäftsmodell oder die Unterscheidung, eine Differenzierungsstrategie in der Position schon mitschwingen muss?
1: Ja, also für mich ist die Position das Fundament. Ähm, wenn die nicht klar ist, glaube ich, brauchst du auch kein Unternehmen starten, brauchst du nicht selbstständig machen äh, und so weiter, weil es eigentlich dann wirklich von, von wirtschaftlichen Schwankungen abhängig ist. Ähm, grundsätzlich sind da zwei, zwei Dinge, die gerade im Digitalen spannend sind. Also zum einen ist die Welt, sagen wir mal, vergoogeleist worden. Ähm, damit meine ich, Angenommen, du willst morgen irgendwas ganz obskures machen, ähm, was ich irgendwie selber selber irgendwie einen Schrank schreinern oder sowas, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass du vielleicht ähm, einen YouTube-Kanal finden wirst oder vielleicht irgendwie einen Blog oder eine Webseite, wo wo Profis wirklich dir erklären, wie du von null auf dieses Schränkchen schreinern kannst, obwohl du zum Beispiel keine Ahnung hast. Und äh, für jedes Nischenthema kannst du mittlerweile die beste Information der Welt finden, die meistens eben auch noch kostenlos ist und dann stehst du natürlich jetzt mit deiner Firma hier daneben und sagst, ja, was kann ich jetzt noch anbieten, ähm, wenn die beste Information sowieso schon frei ist. Das ist zum einen. Zum anderen, was, was sehr konkret ist, wenn man beispielsweise Webseiten ansieht, dann sehe ich Webseiten sehr wohl so als, äh, ich sage mal so, Inkognitor Mitarbeiter, vielleicht so ein Vertriebsmitarbeiter, den den jedes Unternehmen, mhm. jeder Selbstständige hat, der, mhm. auch wenn du jetzt schläfst oder in einem Meeting bist oder telefonierst, Leuten, die die Webseite besuchen, äh, erklären, wem wem du hilfst und, und welches Problem du löst. Und das kennst du ja wahrscheinlich, wenn du irgendwie auf einem Mieter bist oder auf einer Veranstaltung, wenn jemand sprichst und man so hey, was machst du? Dann hat man ja normalerweise immer so ein, zwei Sätze, die man rausbringt und wenn es dich dann so ein fragendes Gesicht ansieht, dann kann man natürlich nochmal drei, vier, fünf Sätze oder ein paar Minuten dranhängen, um es genauer zu klären, bis eben die Person es wirklich verstanden hat. Und die Möglichkeit hat man bei einer Webseite nicht mehr. Das hat man eigentlich grundsätzlich bei allen digitalen Tools nicht mehr, sondern da muss man klar und prägnant in wenigen Sätzen, in wenigen Worten, vielleicht eine kurze Videobotschaft in, in einem Bild darlegen, was man konkret macht. Und das eben so in, in die Worte reinzubringen, die die ideale Zielgruppe ansprechen, das ist natürlich eine, eine schwierige Aufgabe vor der es sich viele scheuen und ich denke, da, da kommt auch raus, dass eben so viele Webseiten gleich aussehen beziehungsweise die gleichen nicht-sagenden Worte auf ihrer Webseite haben, weil niemand sich so ein bisschen festlegen will. Mhm. <lacht> und ja, jetzt hat man natürlich mit den zwei Punkten zu kämpfen als, als Unternehmen und äh, muss dafür einfach eine Lösung finden. Ja.
0: Ich denke, das ist auch eine große Herausforderung und das könnte vielleicht auch ein nützliches Tool sein, sich vorzustellen, dass eine Positionierung im Grunde wie Pfeil und Bogen ist. Also ich muss diesen Pfeil natürlich auf ein bestimmtes Ziel richten und loslassen und ich glaube auch es hat mich gerade so erinnert als du gesagt hast viele können dann eben auch nicht präzise oder auch verbindlich sein zu sagen ich spreche jetzt eine bestimmte Zielgruppe an aber ich kann mich auch wirklich vertikalisieren also festlegen auf eine Zielgruppe also nicht nur Frauen sondern schwangere Frauen vielleicht nicht nur schwangere Frauen sondern Frauen die kurz vor der Entbindung sind ja also dass ich da wirklich so weit verdichte und und dieses Gefühl, was natürlich immer wieder, das kennst du sicher auch, dieses Gefühl, aber was ist denn, wenn dann noch jemand da ist, der vielleicht gerade in die Schwangerschaft kommt und ähm, kurz vor der Entbindung diese Information jetzt schon haben will, Ja, die schließe ich ja dann aus. Und dann wirklich zu sagen, ja okay, dann schließt du die halt einfach aus, aber du setzt jetzt den Fokus genau auf diese Zielgruppe.
1: Aber das ist doch genau der Gegenteil der Fall eigentlich.
0: Genau, genau,
1: absolut. Du triffst genau eine Zielgruppe und dadurch, dass du die Zielgruppe triffst, triffst du natürlich auch eine, eine erweiterte Audienz, die aus diesen ja. Leuten besteht, die es vielleicht mal irgendwann machen, die es vielleicht interessiert, die vielleicht auch irgendwann mit zum Kunden werden. Aber das ist grundsätzlich ja. mal der Punkt. Und ich, ich meine, der spannende Punkt ist, wenn man sich mal jetzt vor die Computerzeit denkt und vielleicht in einem kleinen Dorf ist, dann gibt es halt einen Bäcker, es gibt einen Schneider, es gibt eine Bank, äh, da ist eine Position schon klar. Also wenn man Brot will, dann geht man zu dem Bäcker. Punkt. Und äh, vielleicht hat der Bäcker im Nachbarsdorf vielleicht die besseren Semmeln, dann ist der so positioniert, dass die besseren Semmel im Nachbardorf kriegst. Aber du bist halt mittlerweile in einer globalen Konkurrenz unterwegs. Auch als, als mittelständisches Unternehmen. Und deswegen ist, glaube ich, diese Spezialisierung einfach ein unabdingliches Ding.
0: Ja, ja ist auch eine Geschichte, die äh, immer wieder auftaucht, dieses ähm, ich muss eine echte Alleinstellung mit meinem Geschäftsmodell haben ähm, und äh, das widerlegt sich ja eigentlich schon, also ich kann ja durchaus in einer Stadt wie München mehrere Bäckereien haben, ich glaube die große Herausforderung in der Positionierung ist einfach, ähm, wie schaffe ich es durch Kreativität einfach anders zu sein als die 25.000 Bäckereien, die es in dieser Stadt gibt. Ja, also dass das eben auch eine Art von Positionierung sein kann, ich nicht immer danach suchen muss und sagen muss, okay, Bäcker kann ich nicht machen, weil gibt's schon zu viele. Ja. ja,
1: also ich glaube auch nicht, dass die Konkurrenz mittlerweile das größte Problem von Unternehmen ist, sondern
0: eher die Sichtbarkeit
1: zu ihrer Zielgruppe.
0: Genau, ja, 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 ja. Und? Aber auch das ist ja immer eine Angst. Ne? Ja, also die Angst besteht ja immer da und zu sagen, ja, gibt's ja schon. Mhm. ja Aber also man muss sich genau hingucken. Auf der
1: anderen Seite ja. muss es ja auch was geben. Also wenn du mhm. in einen Bereich reingehst, wo es wirklich niemand gibt, dann gibt es genau zwei Möglichkeiten. Entweder du bist super genial, bedeutet allerdings auch, dass du einige Jahre reinstecken musst, damit deine Zielgruppe das auch versteht. Oder alternativ ist es ein Bereich, wo kein Business möglich ist, weil einfach vielleicht die Margen zu klein sind oder zu große Einsätze nötig und so weiter. Und äh, ich denke mal, die beide Möglichkeiten sind äh, zum Beispiel nicht die präferierte Wahl, wenn man jetzt einfach ein, ein guter Unternehmen da irgendwo hinbringen möchte. Für Disruptionen natürlich, aber das ist natürlich ein anderes Mindset und ein anderes Setting, wo man da reingeht. Da will man natürlich schon in Bereiche rein, wo noch niemand war. Aber auch dann, ähm, es gibt diese Wort Traction, muss man eben so eine ja,
0: Interesse generieren können. Ja. Jetzt, äh, Daniel frage ich dich, in, in der Zeit, in der wir nun mal leben, Hochgeschwindigkeit, ne? Also das ist ja irgendwie gefühlt wie im ICE oder so, äh, auf der, ähm, äh, auf dem Speedway. Ähm, Positionierung, ich erinnere mich, vor 15 Jahren war das ja ein Prozess, den hast du halt einmal gemacht. Ja. Auf der Basis entstand dann ein Corporate Design. Das ganze Ding hast du dokumentiert in einem Corporate Design Manual, ja, das hast du abgeheftet in den Leitsordner und hast das dann, weiß ich wenn der Vorstand oder die Geschäftsführung gewechselt hat, irgendwie wieder rausgeholt nach fünf Jahren, um es zu überarbeiten. Wie sieht es heute aus, Positionierung? Wie oft arbeite ich an diesem Thema? Ja. Ich hänge ich mich da gerade ein bisschen auf an dieser schnelllebigen Welt. Ähm mhm. Mach mal.
1: <lacht> ich glaube einfach nicht dran, muss ich ganz, okay. ganz ehrlich sagen. Ähm ich sehe, was du meinst, diese ganzen Hypes, diese ganzen neuen Technologien von Blockchain, AI und dann kommen irgendwie die, die selbstfahrenden Autos und dann vor Jahr war irgendwie IoT und dann davor war irgendwie Cloud und so weiter. Ähm für mich ist es eine große Marketingmaschinerie. Unter anderem habe ich dasselbe mitgewirkt bei Accenture, wo wir jedes Jahr eine Technology Vision geschrieben haben mit so diesen neuen Technologien und sind dann zu Kunden gegangen und gesagt, wie, du hast von dieser Technologie noch nie gehört, wird höchste Zeit. Ähm, also es, ist, es, es kommt da ein großer Hype irgendwie zustande über das Jahr, also eigentlich über jedes Jahr, wo einfach ein oder zwei Technologien gepusht werden und jeder, der... Ähm, ich sage mal, was was dagegen sagt, wird entweder als, als Narr oder als Idiot bezeichnet, mhm. weil es entweder nicht verstanden hat oder äh, nicht begreifen kann, wie, wie toll diese Technologie ist. Aber wenn wir uns mal grundsätzlich anschauen, was sich gerade in den letzten Jahren verändert hat, sondern gerade im Marketingbereich, dann ja, ist es eigentlich relativ wenig, muss man mal sagen. Mhm. Ähm, ich erreiche die Leute immer noch über über, also vielleicht die Kanäle ändern sich, ja, aber wie ich meine Zielgruppe anspreche, wie ich mit denen kommuniziere, wie ich Vertrauen und Beziehungen aufbaue. Das, und das, das sind, glaube ich, gerade die, die wichtigen Punkte, was ich mit meinen Kunden tatsächlich machen muss. Das passiert immer noch über menschlichen Kontakt. Und ja, Technologie kann dabei unterstützen, das kann bestimmte Prozesse automatisieren, bestimmte Prozesse besser machen, vielleicht auch meine Reichweite erhöhen, aber sie kann unmöglich diese menschlichen Prozesse ersetzen. Und von dem her, wenn du sagst, früher hatten wir das so gemacht, ist mittlerweile, also ist meine Meinung auch noch, dass es eigentlich relativ gleich ist eine Positionierung ist ähm, eine Sache, die die auch zehn Jahre mal halten muss, vielleicht auch sogar 20 Jahre, beziehungsweise in, in fünf bis zehn Jahren Jahresabständen kann man nochmal mal drüber schauen und, und mal überlegen, muss ich da was verändern oder, muss ich da, oder kann ich es gleich lassen? Bedeutet diese Positionierung steht hinter dem, was ich eigentlich mache und da vorne gibt es noch vielleicht eine schnelllebe ebene wo ich einfach dieses grundsätzliche Positionierungsstatement, was ich habe, immer noch bis dann verfeinern kann, anpassen kann und so weiter. Ähm, da fällt mir tatsächlich eine, eine spannende Geschichte ein. Ich weiß nicht, ob die, ob die stimmt oder ob die wahr ist. Ähm, auf dem BMW gibt es ja beispielsweise diesen Slogan äh, Freude am Fahren, den kennst du sicherlich. Mhm. Und ich habe damals Gerücht gehört, dass scheinbar irgendwo in der BMW-Hauptzentrale soll es ein Safe geben. Und da ist so ein Positionierungsstatement scheinbar ange eingeschlossen und da hat wirklich nur der oberste Vorstand Zugriff drauf. Und aus diesem, aus diesem Statement werden dann eben solche Sätze wie Feuer und Fahren abgeleitet. Die ganzen, äh, ganze Kommunikation wird abgeleitet und so weiter. Und fand ich eine, eine spannende Geschichte auch aus diesem ähm, Gesichtspunkt raus dass man einfach sagt, man, man fokussiert sich mal grundsätzlich auf eine Positionierung, die bleibt auch mal für zehn Jahre da. Und hm. klar kann ich mir dann über bestimmte Trends, über bestimmte neue Produkte, neue Dienstleistungen ähm, Gedanken machen und da natürlich auch reingehen, aber diese Positionierung wird ja davon eigentlich nicht ähm,
0: angetastet. Das ist die Frage. Also ähm, da bin ich interessanterweise anderer Meinung oder äh, weiche davon ein Stück weit ab. Ich bin mit dir völlig d'accord, dass es äh, so ein Fundament braucht, ne? also so die ureigenste Idee des Unternehmens, warum sind wir eigentlich hier angetreten. Mhm. Also da glaube ich auch, dass es eine Konstanz braucht und äh, das natürlich auch Teil der, der Positionierung sein muss. Ähm, ähm, aber wenn ich, sagen wir mal, die Essenz des Unternehmens in, in einen Safe einschließe, ja, ähm, und aus meinen Mitarbeitern auf diese Weise nur im begrenzten Maße oder überhaupt gar nicht, ne, weil sie keinen Zugriff darauf haben, äh, keine Markenbotschafter mache, die das ganze Thema auch mitwirkend entwickeln, dann äh, bin ich halt einfach noch in dem Modell der Industrialisierung, der Pyramide, ne, wo oben in der, im, im Elfenbeinturm äh, Zugriff auf wichtige Informationen, auf die DNA des Unternehmens äh, ist. Und ich habe als Mitarbeiter ähm, jetzt gerade in diesem in dieser dieser hochkommunikativen Zeit, in der wir leben, ähm, einfach auch das Bedürfnis habe, ähm, äh, mitwirken zu wollen. Das ist ja so ein Generation Y-Thema. Ja? Äh, oft missverstanden oder, oder vielleicht auch gar nicht verstanden äh, sind das einfach Leute, die sagen, ich möchte in einem Unternehmen arbeiten, in dem ich einen wertvollen Beitrag leisten kann und nicht irgendeine Nummer bin, irgendeine Personalnummer bin. Ja. Ich bin zum Beispiel der Meinung, das Thema Positionierung, aber ich finde das schön, dass wir uns darüber austauschen können, ist für mich zum Beispiel ein Strategieprozess, der immer wieder rotieren muss. Also ich bin auch deiner Meinung, die Technologie hat sich nicht wahnsinnig verändert, aber die Art der Kommunikation hat sich wahnsinnig verändert. Ja, Ich bin auch deiner Meinung, dass äh, Artificial Intelligence einfach jetzt für ein kleines mittelständisches Unternehmen einfach nicht relevant ist, ja zumindest noch nicht. Äh, es müssen erstmal die Hausaufgaben gemacht werden, äh, Thema Website beispielsweise. Ja, Wie oft arbeite ich eigentlich an der Website, wenn das mein Vertriebsmitarbeiter oder Mitarbeiterin Nummer eins ist, dann muss ich ja ständig äh, an dieser Website wertvollen Content zur Verfügung stellen, ich muss ja ständig dran arbeiten, ja.
1: Also mit der Safe-Geschichte meine ich jetzt nicht die Organisationsstruktur bzw. Informationspolitik, sondern eher dieses, wir setzen uns mal oder wir definieren mal ein Thema und das ist, dieses Thema ist unsere Positionierung. Und, Aber ist das nicht zugänglich zu machen? Für Mitarbeiter? Da, da, da bin ich natürlich voll bei dir, dass das natürlich äh, eine Sache ist, die dem ganzen Unternehmen klar mhm. sein sollte. Ja. Das, das war nicht die Botschaft, die ich da mit dem Beispiel bringen sollte, sondern eher, dass man sich eben auf eine Botschaft fixiert und dass die auch wirklich langlebig ja, okay. ist. Ja, ähm, ja,
0: absolut, ja.
1: Trotzdem ist ist so eine Positionierungsgeschichte natürlich auch Chefsache. Das kann man natürlich auch nicht ähm, von, von Mitarbeitern Sehr wichtig, Da ja, muss man absolut. auch einfach diese mutigen Entscheidungen als als Geschäftsführer, als Führungsebene treffen und eben auch in Kollaboration mit den Mitarbeitern äh, dafür einstehen.
0: Also Lass uns da gerne noch zwei Sätze mehr dazu sagen, weil das, was du gerade sagst, ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, auch das erlebe ich in Unternehmen, dass Workshops gemacht werden, ähm, wo Mitarbeiter gebeten werden, werden, zur Positionierung, zur Entwicklung dieser Strategie beizutragen. Und dann hast du Gruppen von unzähligen Menschen, die sich natürlich Gedanken machen. Ja, ähm, aber äh, wie du sagst, das ist für mich auch, das ist eine, eine ganzheitliche Betrachtung, eine Chefsache, der Unternehmenslenker und Lenkerinnen, ja, was auf gewisse Weise oder zumindest als Rahmen vorgegeben werden muss. Einfach deshalb, weil die Mitarbeiter im Unternehmen als Fachkräfte natürlich auf ihre Abteilung schauen. Ja, die, denen ist halt einfach wichtig, dass keine Ahnung der der One Page oder die Landing Page äh, ein zentraler Bestandteil haben muss. Also die meinetwegen die digitale Kommunikation, ähm, das aber nur ein Teilaspekt ist äh, des großen Ganzen. Ja? Und diese 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 Adlerperspektive braucht halt einfach um Positionierung genau. äh, zu entwickeln.
1: Und das ist ja, was du ansprichst, ein gesamter digitaler Prozess. Also was ich meinen Kunden immer sage, wenn sie sagen, sie sind eine Webseite, dann sage ich, wir sprechen ja eigentlich über einen kompletten, ähm, ich sage mal, Sales- und Marketing-Prozess, der anfängt mit, ich lerne die Person irgendwo kennen oder die Person hört meinen Namen, den Firmennamen, wie auch immer. Dazwischen kommt irgendwo mal die Webseite, aber was davor und danach passiert, das muss man natürlich auch irgendwie abbilden und vor allem ja. Brücken bauen zwischen ja. diesen einzelnen Dingen.